0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. ¿Quiénes cobran el aporte de 18 mil pesos que anunció el gobierno? El gobierno ayer anunció medidas que buscan preservar los ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la inflación y en procura de equilibrar la distribución ante el crecimiento de la economía. Así lo explicó el ministro de Economía Martín Guzmán, acompañado en ese momento por el presidente Alberto Fernández, ante el Gabinete Nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y un nutrido grupo de empresarios y sindicalistas que estuvieron en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En la ocasión, Guzmán explicó que se otorgará un refuerzo de ingresos de 18 mil pesos por única vez. No lo llamó bono. A trabajadores con ingresos no registrados e informales, monotributistas de categoría A y B y empleadas de casas particulares registradas y no registradas y otro refuerzo de 12.000 pesos para las jubilaciones y pensiones mínimas. En el primer caso, el beneficio alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años sin ingresos formales y lo cobrarán desdoblados en mayo y junio. En el caso de los pasivos, que perciben hasta dos jubilaciones mínimas, se pagará en mayo en una única cuota. La medida apunta a proteger y a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras ante la inflación, resaltó el ministro. Agregó que esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas hace unos días con el aumento del 50% de la tarjeta alimentar y las asignaciones, con el adelanto de las paritarias y el bono de mil pesos dispuesto para jubilados y pensionados en el mes de abril. Respecto a la imposición de la renta inesperada, precisó que el gobierno comenzará a discutir en los próximos días con empresarios y sindicatos el proyecto de renta inesperada con el que se busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre rusia y ucrania el objetivo es consensuar criterios resaltó el ministro y explicó a grandes rasgos cómo podría diagramarse el sistema para terminar el monto imponible y la alicuota sobre ese componente de ganancia inesperada. En este sentido, el jefe de cartera económica precisó que el criterio está enfocado en un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos, aunque señaló que eso de por sí no es una condición única, sino una condición necesaria. El presidente marcó su espacio político al avalar con su presencia el rumbo económico, pero principalmente las medidas al cuestionamiento del ministro de Economía en la interna del sector K y camporistas. Ambos destacaron la recuperación de la economía argentina y hasta el crecimiento de la recaudación para afrontar los gastos sociales que consideraron necesarios ante la desigualdad por la elevada inflación local por la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, Guzmán aseguró que se cumplieron las metas para el primer trimestre acordadas con el FMI. Es lo que va a ayudar a la Argentina que siga recuperando y a que baje la inflación, a pesar de las adaptaciones puntuales de la política de ingresos y de la protección social a la coyuntura actual. remarcó. Autónomo pagará 40 mil pesos menos de ganancias este año. Se trata de autónomos incluidos en el impuesto a las ganancias que puedan pedir una deducción especial del 50% sobre lo que tienen que pagar. Ponch estimó que el promedio por persona tendrá un ahorro de 40 mil pesos anuales respecto de lo que tendría que pagar en el periodo fiscal 2021. La idea de este tipo de medidas de beneficios a contribuyentes cumplidores es evitar que se generen situaciones en las que resulte conveniente no pagar los impuestos a la espera de que luego se generen planes especiales. Del mismo modo, el tributarista Iván Zawonski consideró que eso funcionó y detalló que los asesores impositivos estuvieron trabajando hasta último momento para incluir a sus clientes en condiciones de reclamar el beneficio. Se trata de personas físicas con las que son las que más se perjudican por el régimen de retenciones. Para medir la deducción especial de contribuyentes debe tener dos impuestos al día, al igual que todas las declaraciones juradas presentadas en fecha. Respecto a la amortización acelerada, la AFIP emitió la resolución general 5.185 que habilita a la presentación de facturas de inversiones realizadas desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de ese año. Se trata de un tipo de alivio fiscal que las pequeñas empresas suelen tomar cuando lo tienen disponible. Estuvo vigente en la primera versión de ley PYME, como la amortización es una pérdida que se computa por el desgaste de las cosas que se pueden ir descontando a lo largo de la vida útil de los bienes, con este tipo de medidas se les permite tomar todo junto en un ejercicio. La idea es incentivar las inversiones y aliviar las cargas impositivas. Entre los requisitos que deberán presentarse figuran que las facturas no sean anteriores a la fecha de aprobación de la ley, que los bienes incluidos sean susceptibles de amortización en el impuesto a las ganancias, que no hayan sido presentados para otro régimen de beneficio fiscal. Vicente Laurenzo, asesor tributario de pequeñas y medianas empresas, explicó que se trata de un beneficio, pero creo que se van a generar más inversiones por ello. A su entender, se trata de una utilidad que les puede servir a ellos que tienen que hacer cierto tipo de inversiones necesarias para la actividad de las empresas, como puede ser renovar algún equipo. El FMI discutió en un informe la posibilidad de aumentar el impuesto a las ganancias a las empresas. El fondo difundió un capítulo analítico del panorama económico mundial en el cual se discute el aumento de la deuda provocada durante la pandemia del coronavirus. El análisis del informe menciona como una alternativa de política elevar el impuesto a las ganancias de las empresas, una variante que maneja el gobierno para aumentar la recaudación de impuestos y, y cerrar la brecha fiscal. Guzmán avanzará en Washington con las decisiones sobre la recalibración del programa con el staff del FMI, con el que mantiene un diálogo permanente. Las políticas monetarias se están normalizando en medio de las crecientes presiones inflacionarias. Los gobiernos deben calibrar el ritmo de la consolidación fiscal según las circunstancias del país para evitar grandes interrupciones y posibles cicatrices. Indicó el capítulo de sus conclusiones. Cuando la recuperación esté en marcha y los balances estén en buena forma, el apoyo fiscal puede, reducir más, puede reducirse más rápido, lo que facilita a los trabajadores de los bancos centrales, agregó. El aumento del cumplimiento tributario y otras reformas para modernizar la tributación a los negocios son posibles vías. Este último podría incluir aumentos temporales en el impuesto a las ganancias corporativas diseñados para capturar el exceso de ganancias relacionadas con la pandemia, señaló el trabajo. Y agregó en sus conclusiones... Para disminuir la carga sobre las finanzas públicas, impuestos temporales más altos sobre el exceso, se pueden prever beneficios. Esto ayudaría a recuperar algunas de las transferencias a empresas que no las necesitan.